0: Les routes de la soie.
1: RFI. China's One Belt, One Road.
0: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its Belt and
2: Road initiative.
1: Grand reportage.
2: Les nouvelles routes de la soie, dix ans après. Cinquième épisode de notre série spéciale sur le projet mondial lancé par la Chine de Xi Jinping. Dans l'épisode précédent, nous étions en Afrique où une décennie de méga-projets financés par la Chine a suscité une vague d'optimisme mais a aussi ouvert les yeux sur la dépendance économique de certains pays vis-à-vis -vis de Pékin. Aujourd'hui, étape en Turquie, nouveau carrefour du projet phare de Xi Jinping. Auparavant, les relations sino-turques tournaient souvent à l'avantage des Chinois, mais le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont rebattu les cartes. La Turquie, au carrefour des nouvelles routes de la soie, c'est un grand reportage de Muriel Paradon.
1: Istanbul, la plus grande ville de Turquie, à cheval entre le continent européen et asiatique. Il faut traverser le Bosphore, un des trois qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, pour se rendre d'une rive à l'autre de la ville. Côté européen, dans le quartier historique de Sultanahmet, les touristes chinois ont refait leur apparition après le Covid. I'm from China. China? China, Guangzhou.
2: Yeah, yeah.
1: Il visite Sainte-Sophie, le palais de Topkapi ou encore le Grand Bazar, ses arcades en pierre et ses échoppes colorées. En se perdant dans ces ruelles, on trouve des traces ancestrales de la présence chinoise. La boutique d'antiquité d'Adnan, 40 ans de métier, renferme plus d'un trésor, dont deux vases anciens en porcelaine de
2: Chine.
0: Nous avons de la porcelaine de Chine blanche et bleue qui date du 19e siècle, début du 20e, fabriquée spécialement pour l'Empire ottoman. Ces deux vases servaient à transporter de l'eau de Zamzam, l'eau sacrée de la Mecque en Arabie Saoudite. Les Chinois ont beaucoup produit de céramique blanche et bleue au XVe siècle pour le palais de Topkapi. La collection la plus importante et la plus luxueuse de porcelaine blanche et bleue datant de la période Ming se trouve ici, au palais de Topkapi. Même en Chine, il n'y a
2: pas d'équivalent. Such a large collection in China.
1: De la porcelaine chinoise pour le sultan qui vivait dans le palais de Topkapi, à l'époque où Istanbul s'appelait encore Constantinople. Il fallait, pour acheminer ces trésors, emprunter les routes terrestres de la soie avant qu'elles ne soient progressivement supplantées par les voies maritimes. Aujourd'hui, de nouvelles routes de la soie sont en train de voir le jour. Des autoroutes, des trains à grande vitesse. Mais la Chine envoie toujours une partie de ses produits par la mer, vers la Turquie, passage obligatoire entre l'Orient et l'Occident. Et pour assurer ces débouchés, la Chine s'est même payé le luxe d'acheter le troisième port de marchandises en Turquie, Kumport, à une heure d'Istanbul. C'est l'armateur chinois COSCO qui en a fait l'acquisition en
0: 2015.
1: Sur le port, un balai incessant de camions transportant des conteneurs dans un vacarme assourdissant. Akan Yakupoulou est responsable des douanes pour l'entreprise de fret maritime Nari.
3: «
0: Comport » a été racheté à 65% par la Chine. Il y a quatre quais, A, B, C et D. Deux pour les entrées de conteneurs, deux pour les sorties. Les exportations et les importations se font ici. Moi, je suis responsable des douanes. J'interviens en cas de nécessité pour faciliter et accélérer les procédures. Quand un conteneur arrive pour les inspections, je m'en occupe. On inspecte les biens devant les officiers des douanes. Les officiers comparent avec les déclarations faites. Et quand ça correspond, les importations et exportations se font sans problème.
1: Le fait que les Chinois aient racheté le port, quelles conséquences ça a pour vous
0: Je ne sais pas si c'est moins bien ou mieux, mais je peux dire que les entrées au port se font moins facilement qu'avant. Les Chinois ont imposé des procédures de sécurité très strictes. Ils ont imposé des équipements très spécifiques pour les travailleurs. Si vous suivez leurs règles, tout va bien. Le seul problème, c'est la suractivité du port. Cela ralentit l'entrée ou l'envoi des conteneurs. Il y a des retards de deux ou trois jours parfois. Soyons clairs, depuis que les Chinois ont racheté le port, presque toutes les entreprises chinoises utilisent le port de Kumport. 80-90 des bateaux arrivent ici. Ça met un poids supplémentaire sur le port de Kumport, au-delà de ses capacités. Alors bien sûr, il y a des perturbations à cause du trafic intense. Avant, il n'y avait pas autant d'activités.
1: Les marchandises chinoises arrivent en Turquie par bateau sur ce port racheté par les Chinois. Mais aussi par voie ferrée sur une ligne financée en partie par la Chine. Un autre exemple des nouvelles routes de la soie. Certains produits continuent leur chemin vers d'autres continents, l'Europe, l'Afrique, ou restent en Turquie. Le commerce est florissant. Bienvenue au salon Eurasia Beauty, près d'Istanbul. Des centaines d'exposants, dont une bonne partie de Chinois. Ils vendent de tout. Des emballages pour cosmétiques, des faux ongles et des machines laser qui promettent de rendre les femmes plus belles. Sur le stand de l'entreprise chinoise Perfect Laser, il y a foule. Rock Duhan est directeur des ventes. Avec son costume gris et son anglais impeccable, il accroche facilement les
3: clients. Nous vendons des machines de beauté. C'est très important le marché turc. Il y a beaucoup de femmes qui font attention à leur apparence. Elles veulent s'épiler, elles veulent rester minces, réduire leur cellulite ou enlever leurs tatouages. C'est pourquoi on vend ces machines laser. Elles sont faites en Chine et on cherche des distributeurs en Turquie. Il y a beaucoup d'entreprises turques qui vendent ces machines, mais elles ne peuvent pas les fabriquer. Nous, en Chine, on a des usines qui fabriquent tous les composants pour ce genre de machine. Alors, c'est plus facile pour nous que pour les Turcs. En plus, les coûts sont moins élevés en Chine. Enfin, on a des ingénieurs qui ont le savoir-faire depuis 10-20 ans. Ce sont des avantages.
1: Pourquoi la Turquie, c'est un bon endroit
3: Oui, c'est un bon marché avec une population importante. Et puis la Turquie est un bon endroit, proche du Moyen-Orient et de l'Europe, en plein milieu.
1: Soar est un client potentiel. Il travaille à la tête de Nikarish System, un distributeur en Turquie de ce genre de machines, et il s'intéresse de près aux produits chinois.
2: Nous
3: utilisons beaucoup de produits chinois en Turquie, car malheureusement, les équipements qui viennent d'Europe ou d'Amérique sont trop chers pour le marché turc. Nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. J'ai commencé à travailler avec les Chinois depuis deux mois environ. Avant, je travaillais beaucoup avec des entreprises russes. Mais au niveau des douanes, c'est plus simple entre la Turquie et la Chine. Pour envoyer nos paiements en Chine, c'est plus simple aussi que dans n'importe quel autre pays. Mais il faut aussi reconnaître que les produits fabriqués en Chine ne sont pas forcément de bonne qualité. On les choisit parce qu'ils sont moins chers. Pour la qualité, on préfère se tourner vers la Russie.
1: La Turquie, en pleine crise économique, a besoin de la Chine, de son commerce et de ses investissements. Mais les produits chinois ne font-ils pas concurrence aux produits turcs Yaman Ungan est le fringant directeur général d'Opontia qui vend plusieurs gammes de cosmétiques turcs. Il tient un stand au salon Eurasia Beauty et selon lui, la Turquie a des atouts pour résister face à la
4: Chine.
3: Nous sentons la concurrence de la Chine bien sûr, mais les consommateurs de Turquie et du Moyen-Orient sont plus enclins à acheter des produits turcs que des produits chinois. La première raison, je pense, c'est à cause du soft power culturel que la Turquie exerce au Moyen-Orient. La deuxième raison, je pense que nous faisons des produits de meilleure qualité, qui plaisent notamment aux consommateurs européens. On a une petite blague en ce moment, en disant qu'avec la dépréciation de la monnaie turque, la Turquie est devenue plus attractive, c'est un nouveau centre de production. La Turquie est un peu devenue la Chine de
4: l'Europe, mais ce n'est pas la Chine.
1: Après le Covid et la hausse des coûts de transport, plusieurs entreprises occidentales ont préféré relocaliser une partie de leur production en Turquie plutôt que de produire en Chine. Mais certaines entreprises chinoises ont semble-t-il également adopté cette stratégie. Ces investissements font partie du programme des nouvelles routes de la soie. Installer des usines en Turquie pour être au plus près des clients avec plus ou moins de bonheur. Nous sommes sur la rive asiatique d'Istanbul, devant Techno, une entreprise chinoise de téléphones portables. Une poignée de syndicalistes turcs manifestent pour protester contre les conditions de travail dans cette usine qui s'est installée ici en 2021, en même temps que d'autres fabricants chinois de mobiles. Tunique bleue, la couleur du syndicat Turc Métal, Youssouf est venu soutenir les ouvriers turcs qui fabriquent les téléphones portables de Techno. Ah,
3: maison, euh «
0: c'est difficile pour les ouvriers. Ils sont constamment surveillés par leurs chefs qui leur mettent la pression pour qu'ils travaillent plus vite. Même le temps d'aller aux toilettes est retenu. Les ouvriers sont poussés à produire davantage. En plus, il y a des caméras de surveillance au-dessus de leur tête. Une caméra au mètre carré. C'est vraiment dingue comme situation.
1: Un autre syndicaliste, Selim Geled, affirme que les droits syndicaux ne sont pas respectés dans cette entreprise chinoise.
2: C'est dangereux pour les ouvriers qui souhaitent adhérer à un syndicat. On les en empêche. Si un camarade syndiqué va parler à un employé non syndiqué de ses droits et qu'il lui propose de devenir membre du syndicat, l'employé identifié est renvoyé. Difficile de vérifier leur dire,
1: les entreprises chinoises communiquent généralement très peu. Investissement dans les infrastructures, dans les entreprises, les relations économiques sino-turques se sont développées depuis le lancement des nouvelles routes de la soie il y a dix ans par la Chine. Mais elles trouvent leurs limites aujourd'hui, selon Tolga Bilener, spécialiste de la Chine au département de relations internationales de l'université Galatasaray d'Istanbul. Il nous reçoit dans un magnifique bâtiment 19e qui borde le Bosphore.
4: La Chine est devenue l'un des trois plus importants partenaires économiques de la Turquie. C'est dans la tradition de la diplomatie turque de ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Donc ça permet aussi à la Turquie de diversifier ses partenaires, tout en sachant que 60% du commerce turc se fait toujours avec l'Union européenne. Et la Russie aussi est un partenaire important. Mais... On a l'impression que les relations commerciales se sont développées autant qu'elles peuvent. On a atteint une limite et il y a un déficit commercial qui ne cesse de se creuser. Donc ça, c'est un problème. Les exportations turques vers la Chine stagnent autour de 3 milliards de dollars depuis des années. On n'arrive pas à l'augmenter. Donc pour l'instant, on peut parler d'un stagnation. En décembre 2022, le ministre des Affaires étrangères turc a dit lui-même devant le Parlement euh, qu'après euh, un réchauffement très rapide des relations entre la Turquie et la Chine, on est en période de ralentissement. Et lui-même, il a donné la raison de ce ralentissement, le dossier Ouïghour.
1: Le dossier Ouïghour est au cœur des relations en Danzi, entre Pékin et Ankara. Cette minorité musulmane et turcophone persécutée en Chine a trouvé massivement refuge en Turquie qu'elle considère comme un pays frère, ce qui exaspère Pékin. À Istanbul, ils sont des milliers de Ouïghours à vivre dans le quartier de Bournou et ses bars d'immeubles sans charme. Voilée de noir, Mukerem habite, tient une boutique de vêtements traditionnels Ouïghours. Cela fait six ans qu'elle vit à Istanbul après avoir quitté la région du Xinjiang en Chine, que les Ouïghours appellent encore le Turkestan oriental. Elle s'exprime dans sa propre langue. Je suis partie car j'étais opprimée par le gouvernement chinois à cause de ma religion. Mon mari et une de mes filles sont en prison. Une autre de mes filles a été internée dans un camp de rééducation. Je suis triste de ne pas pouvoir communiquer avec ma famille et les Chinois ne leur permettent pas de venir ici. J'ai acquis la citoyenneté turque, donc je me sens en sécurité ici, même si je suis préoccupée par ma famille. Les Ouïghours se sentent généralement protégés en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan a été un des premiers à dénoncer un génocide commis contre cette communauté par les autorités chinoises. Mais les relations entre Ankara et Pékin varient au gré des intérêts économiques. Et en 2017, le Parlement chinois a ratifié un accord d'extradition avec la Turquie, ce qui inquiète Abdou Selam Teklimakan, président d'une association ouïghour qui a peur un jour d'être renvoyé en Chine et de subir le même sort que sa famille, l'internement dans des camps.
2: Bien sûr que cet accord d'extradition nous inquiète, même si pour l'instant seul le Parlement chinois l'a ratifié, pas le Parlement turc. Tant que le Parlement turc ne l'acceptera pas, nous nous sentirons en sécurité. S'il le fait, on ne sait pas ce qu'il pourrait arriver à notre communauté.
1: Les questions politiques et économiques sont étroitement liées dans les relations entre la Turquie et la Chine. Mais Ankara peut aussi s'en affranchir. Après le Covid et la guerre en Ukraine, la Turquie a renforcé sa place centrale dans la région. Ahmed Farouk travaille sur les liens avec la Chine au sein de DEIK, une organisation patronale turque. Il nous reçoit dans le quartier d'affaires d'Istanbul, en haut d'un gratte-ciel.
3: Après cette guerre malheureuse entre la Russie et l'Ukraine, le rôle de la Turquie s'est renforcé. Par exemple, il y a la route transcaspienne. On sait que les nouvelles routes de la soie sont multiples. Celle du nord a perdu de sa pertinence car il n'y a plus de stabilité. Donc, la route transcaspienne, qui est stable, a pris le dessus. Cette route va du Kazakhstan à la mer Caspienne, à un port d'Azerbaïdjan et ensuite par voie ferrée de la Géorgie à la Turquie. Un autre aspect, c'est que tous les pays qui faisaient du commerce avec la Russie et l'Ukraine ont déplacé leurs entreprises et leurs investissements en Turquie, ou déplacé une partie de leur chaîne d'approvisionnement. C'est un autre bénéfice que la Turquie a tiré de la guerre. Enfin, il y a la route des céréales, les exportations d'Ukraine vers le reste du monde. La Turquie a joué un rôle fondamental dans cette affaire, grâce à sa politique étrangère. Et ça n'aurait pas été possible sans sa géographie centrale.
1: Les nouvelles routes de la soie, lancées il y a dix ans par Xi Jinping, se trouvent à un moment crucial pour la Turquie. Le pays a le choix entre privilégier ses relations avec la Chine, devenue incontournable, rester tourné vers l'Occident ou ménager tous ses partenaires, quitte à jouer les équilibristes.
2: La Turquie, au carrefour des nouvelles routes de la soie, un grand reportage de Muriel Paradon, réalisation Mathieu Douxami. C'était le cinquième des sept épisodes de notre série. Dans le sixième volet, nous verrons que la conquête chinoise de l'Europe passe par la Hongrie, premier pays à adhérer au projet pharaonique de Xi Jinping. Les nouvelles routes de la soie, dix ans après, une série spéciale de RFI est retrouvée sur notre site internet et en podcast sur RFI Pure Radio.